2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Viernes, viernes 2 de febrero, Día de la Candelaria. ¿Ya comieron tamalitos? ¿Van a comer apenas? ¿Los guardan para la cena? ¿O están a dieta y no comen? Cuéntenos. Bueno, pues hoy también eh, hoy también nos preparamos, o se prepara mucha gente para un fin de semana largo. El primer puente del, del, del año, 5 de febrero y mucha gente pues no va a trabajar, escuelas, es un día festivo, eh, estaremos aquí, no se preocupen, aquí les acompañaremos el próximo lunes, una con cuatro minutos. Y en nombre de todo el equipo soy Deyanira Morán Y les presento qué tendremos el día de hoy Vamos a platicar con la doctora Ana Carolina Sepúlveda Bildósola Ella es directora, la nueva directora de la Facultad de Medicina de la UNAM Vamos a platicar con ella sobre lo que viene para esta facultad Una carrera, la de medicina, muy muy demandada en nuestra universidad Vamos a platicar también, vamos a hacer un enlace hasta Argentina Cómo van las protestas que han sido duras eh, y la respuesta ha sido intensa por parte del gobierno de Javier Miley. Hablaremos de esto y de la ley Omnibus que allá en Argentina se está gestando y que hay reclamos, algo que ya se esperaba y a lo que se había adelantado Miley y había advertido que habría respuesta a estas protestas que, por supuesto, tampoco se han hecho esperar. Hablaremos de esto con un defensor de los derechos humanos, ciudadano argentino, Mario Niemal. Vamos a tener también aquí una invitación. Cada 5 de febrero, ustedes saben, se conmemora el aniversario, un aniversario más de la Constitución de 1917 y a 107 años de su promulgación, el Museo de las Constituciones de la UNAM nos ofrece actividades virtuales y presenciales para conocer más sobre la Carta Magna, la historia de su creación y su importancia en la vida cotidiana de todas las personas. No se pierdan esa entrevista con la maestra Rosalba Mejía Albarrán, subdirectora del Museo de las Constituciones. Y vamos a tener también eh, hoy viernes eh, a Corriente Alterna la Unidad de Investigaciones Periodísticas. Gilemi Montiel nos acompañará y nos platicará de su investigación, la cápsula Dalia de la Cerda, que trata brevemente aspectos de la trayectoria de esta joven escritora, cuya... Eh, su carrera profesional combina el gusto musical con el activismo a favor de las mujeres de las periferias urbanas ya nos contará aquí Gilemi de qué se trata exactamente vamos a tener también el refractario RU con Javier Contreras la investigación de la DEA con Sin Sustento Desbandada en el PRD y las listas de candidatos al Senado por parte de Morena Bien, y cerramos con Melomanía RU con Dulce Wet. Así que desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Y a la una con siete en este viernes 2 de febrero en la información universitaria, el doctor Sergio García Ramírez es el ejemplo de un universitario que supo combinar el servicio público con un gran rigor académico como investigador. Así lo señaló el rector Leonardo Lomelí Banegas al presidir el homenaje que el Instituto de Investigaciones Jurídicas realizó en memoria del reconocido jurista. Presenta el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía, su cuarto informe de actividades. Alude a la creación de proyectos de investigación y divulgación en los últimos ocho años. Académicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado a reconsiderar las formas de salvaguardar los derechos de los creadores en la era digital. En el Colegio Nacional celebran el 25 aniversario de Letras Libres, publicación heredera de las revistas culturales Plural y Vuelta. En Información Nacional, el Gobierno de la Ciudad de México implementará el Plan Agua en tu Colonia, que busca, o con ello se busca, que haya una distribución equitativa de este líquido en las 16 alcaldías. El Instituto Nacional Electoral y autoridades de seguridad del gobierno federal acordaron medidas para garantizar la protección a candidatos y candidatas. Eh, también, eh, así como en eventos eh, como los debates, informó la consejera presidenta Guadalupe Tadey. a la reunión de este viernes acudieron autoridades de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, de Relaciones Exteriores y el Centro Nacional de Inteligencia para la presentación del Plan de Seguridad para candidatas y candidatos en el marco del proceso electoral. El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que el proceso electoral de junio no habrá un clima violento.
3: No pienso que vaya a haber problemas en el futuro eh, Va a ser muy bueno el porvenir para México, para su pueblo Estoy convencido de eso, muy consciente Desde luego se van a seguir enfrentando problemas Pero nada, 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 nada grave No veo, por ejemplo, una crisis económica, financiera Como la que se padeció al término del gobierno de Salinas y a la entrada del claro, gobierno de diciembre, de, Cedillo. Claro, de diciembre No veo la crisis de diciembre, no la veo. No veo eh, tampoco ¿sí? el que vayan a haber asesinatos políticos ¿eh? como se dieron en un tiempo tocó tocó madera y no veo que se vuelva a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada. No veo hacia adelante un narcoestado y no veo tampoco una amenaza de sometimiento, de intervención de ningún gobierno extranjero.
2: Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la Secretaría de Gobernación presentará la denuncia ante la Fiscalía General de la República por la exposición de datos personales de los periodistas que asisten a sus conferencias.
3: La investigación está abierta y este, se le va a dar seguimiento. Y tiene propósito en el caso del de hackeo o de sacar los datos personales de muchos de ustedes, pues es un asunto político, porque para sacar esos datos no hace falta la guacamaya, ¿sí? era sacar los datos de aquí. ¿sí? Nada más decirles que estábamos eh, viviendo temporada electoral y son tiempos de sopilotes,
2: por primera vez, cerca de 93 mil personas que se encuentran en prisión preventiva podrán votar en las próximas elecciones. El INE aprobó los lineamientos, modelo de operación y los diseños de la documentación electoral para la organización del voto de las personas en prisión preventiva para el proceso electoral. En los temas internacionales, Estados Unidos se prepara para atacar objetivos iraníes en Irak y Siria en respuesta al ataque con dron en una base militar en Jordania que causó la muerte de tres soldados estadounidenses y dejó varios heridos. El gobierno de Joe Biden indicó que tomará las represalias en el momento adecuado. La policía de Buenos Aires disparó balas de goma y utilizó gas pimienta contra manifestantes que se negaron a desalojar el Congreso de Argentina. Miles de personas están en contra del plan de reforma global propuesto por el presidente Javier Milei.
4: Hoy en la UNAM, qué hacer, qué
5: escuchar y a dónde ir. No te puedes perder el nuevo material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. En esta ocasión nos invitan a escuchar la serie de cápsulas en las que el doctor Ali Arturo Martínez Albarrán investigador y académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM nos habla sobre el tema Inteligencia Artificial. El nuevo material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM lo podrás escuchar de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Te recomendamos la puesta en escena Fugas y al norte de José Ramón Enríquez, bajo la dirección de Emma Di con la participación de 10 generaciones del Centro Universitario de Teatro. Este montaje celebra la trayectoria del profesor emérito José de Santiago, aborda problemas migratorios y cuestiona nuestros mitos fundacionales como el origen de Aztlán. Asista a la función que se llevará a cabo hoy en punto de las 20 horas, mañana sábado a las 19 y el domingo en punto de las 18 horas en el Foro del Centro Universitario de Teatro. La de libre y el aforo limitado. Como parte del programa Intersecciones, la sala Julián Carrillo de Radio Unam, In te invita al concierto de Penny Pacheco, cantante de punk rock del norte de México, que muestra a través de su música su lado duro e irónico. Penny Pacheco llega a las frecuencias universitarias de Radio Unam para presentar Góticos, primer sencillo de su mini álbum después de cuatro años de haber hecho una pausa en la escena musical. Asiste al concierto de Penny Pacheco que se llevará a cabo hoy, en punto de las 21 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio Unam. La entrada es libre y el aforo limitado. O sigue la transmisión en vivo a través del 96.1 FM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Campus
2: RU. de la tarde con 14 minutos. Nuestro campus RU el día de hoy ya comienza y nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez. Preside el rector Leonardo Lomelí Vanegas homenaje en memoria del doctor Sergio García Ramírez. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
6: Hola, ¿qué tal de ya? Muy buenas tardes a ti la auditorio de Prisma RU. El doctor Sergio García Ramírez fue un gran jurista y servidor público de nuestro país, quien hizo aportaciones muy importantes, al análisis y a la reforma del sistema penitenciario mexicano y propuso la creación de un auténtico sistema de readaptación social en nuestro país que tanta falta nos hace. Y entre otros méritos, resalta el brillante papel que tuvo como integrante y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como en la Junta de Gobierno de la UNAM, y su defensa por la autonomía universitaria. El doctor Sergio García Ramírez es el ejemplo de un universitario que supo combinar el servicio público con un gran rigor académico como investigador. Así lo señaló el rector Leonardo Lomelí Banegas al presidir el homenaje y memoria al doctor Sergio García Ramírez, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Escuchemos al rector.
7: De ello da cuenta su obra, pero también dan cuenta sus alumnos. Un formador de grandes juristas que mantendrán viva su memoria y que honrarán sus enseñanzas. Sin duda, es un mexicano ejemplar el que se ha ido y también hay que decirlo un gran defensor de la autonomía universitaria. Creo que uno de los grandes homenajes que podemos rendir a la memoria de don Sergio García Ramírez es precisamente mantener vigente su defensa de la autonomía universitaria y también insistir en la importancia de construir un auténtico estado de derecho en nuestro país. Solo de esta manera podremos consolidar nuestra democracia, solo de esa manera podremos construir un país más en donde se cierren las brechas socioeconómicas, pero también culturales y de acceso a la justicia, que hoy, por desgracia, son causa de división, de polarización y de encono en la sociedad mexicana.
6: Por su parte, Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacó la actitud bondadosa del doctor Sergio García Ramírez, así como sus múltiples facetas y conocido paso por distintas responsabilidades públicas nacionales e internacionales, además de su vasta obra académica a través de la cual resaltó seguirá viva su voz. Escuchémosla.
5: Fue generoso con todas y todos, incluyendo siempre a las personas jóvenes que comenzaban su carrera académica. Su cubículo era frecuentemente visitado por personas de todas las edades, pero sobre todo jóvenes alumnas y alumnos de todos los niveles. Sergio García Ramírez seguirá hablando a través de sus obras. Hará falta a nuestro país sus inteligentes artículos y su voz crítica, valiente y propositiva. Pero sobre todo extrañaremos su presencia bondadosa y su papel como referente ético de nuestra comunidad.
6: En este homenaje también estuvieron presentes el coordinador de Humanidades de la UNAM, Miguel Armando López Leiva, así como familiares del doctor Sergio García, colegas e integrantes de la comunidad universitaria y de la Junta de Gobierno. Es la información.
2: Muchas gracias Vicky, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí este homenaje en memoria del doctor Sergio García Ramírez, donde estuvo presente el rector Leonardo Lomelí Banegas. Vamos ahora a nuestra siguiente información. Especialistas se reúnen para analizar diversos temas relacionados con la propiedad digital. Cuéntanos Cindy, muy buenas
8: tardes. Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. En el marco del seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, titulado Tensiones Constitucionales, Libertad de Expresión y Derechos de Autor en la Era Digital, Luis Fernando García, director de R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales, señaló que el sistema de notificación y retirada, un mecanismo que habilita a cualquier usuario de Internet a presentar una reclamación por el uso no autorizado de sus derechos de autor en diversas plataformas o sitios web, es inconstitucional.
5: que Ese mecanismo
9: es absolutamente inconstitucional, en tanto obliga a los a los a a las eh, plataformas de Internet, a las empresas intermediarias, a bajar cualquier contenido antes de que se determine si es ilícito o no. Porque el determinar si una un uso, una reproducción de una obra protegida es ilícita o no es ilícita, no es una determinación que sea ni sencilla, ni automática, ni que le corresponda a actores privados sino que en su caso le toca a autoridades desde mi punto de vista judiciales que justifiquen una remoción de contenidos. Pero lo que dice la ley es una persona que se ostenta como titular de derechos de autor hace un aviso y está obligado a bajar el contenido, sea o no sea infractor.
8: Mientras tanto, Pedro Salazar Ugarte, investigador y exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que nos encontramos inmerso en un conflicto de intereses donde los derechos de autor entran en colisión con riesgos para otros derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información. Este planteamiento destaca la complejidad del escenario actual.
9: Que pretenden establecer una regla general para todos los casos, cuando en realidad las particularidades de cada caso ameritan una atención individualizada. Eh, y, en, y en esa, eh, digamos, en esa indiscutible tensión entre derechos y en la necesidad de resolver a favor de alguno de los polos de los dos, debemos de tener cuidado de salvaguardar la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información en todos los casos. En la formulación legal, que, que actualmente se ha sido controvertida, pues pareciera que es un particular quien le ordena a otro particular. Me parece que ahí lo que nos está faltando pues es el tercero por encima de las partes, que es la autoridad jurisdiccional
8: de cabe señalar que en junio de 2020 las Cámaras de Diputados y Senadores aprobaron diversos cambios a la Ley Federal de Derechos Autor como parte de los acuerdos firmados en el TEMEC. Este es mi reporte. Cindy, muchas
2: gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con Dulce García. Presenta el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía, su cuarto informe de actividades. Adelante, Dulce, buenas tardes.
10: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, el director del Instituto de Geografía, el doctor Manuel Suárez Lás, presentó este cuarto informe de actividades eh, correspondiente a Deyanira el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2023. Eh, en, el, eh, en este periodo, Deyanira, el instituto ha logrado cifras récord en cuanto a producción académica, docencia, difusión y divulgación, según señaló su mismo director. Añadió que durante estos ocho años el personal académico del Instituto de Geografía recibió 75 premios. Vamos a escuchar el detalle de estos reconocimientos.
11: La doctora Atlántida Cole fue distinguida con el doctorado honoris causa de la UNAM. Atlántida, a quien lamentablemente perdimos hace unos años, seguirá siendo un ejemplo a seguir y su nombre se encuentra plasmado en el edificio anexo de este instituto. Dos académicos recibieron el premio Universidad Nacional, el doctor Álvaro Sánchez y la doctora Teres Sánchez, ambos en el área de investigación en ciencias económico-administrativas. Cuatro académicos recibieron el reconocimiento de distinción a Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, el doctor Crespo, la doctora Ibarrol y la doctora Part. Espardo, lo recibieron en el área de investigación en ciencias económico-administrativas, mientras que la doctora Ruiz en el área de investigación en ciencias sociales.
10: Y bueno, Deyanira, esos nada más fueron algunos de los reconocimientos, pero el doctor Manuel Suárez Lastra también dijo que durante este periodo el personal académico publicó 799 artículos, 84 libros, 224 informes técnicos y 124 mapas. Habló también del registro de patentes y el desarrollo de softwares. Vamos a escucharlo nuevamente.
11: Además, se produjeron 51 desarrollos tecnológicos que en su mayoría incluyen el desarrollo de software y soluciones geotecnológicas. Además, se obtuvo el registro de cuatro patentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Esto es algo que no tiene precedentes porque y es resultado de un programa interno de registro de patentes que tuvo muy buenos resultados. En el periodo se han alcanzado los años de mayor productividad en cuanto al número de artículos publicados en revistas de circulación internacional con factor impacto de Google of Science y de Scopus. Si consideramos datos desde 2001, en estos últimos ocho años hemos producido 61% del total de artículos de esa naturaleza. Mientras que entre 2001 y 2015 el promedio de artículos publicados por año era de 30, entre 2016 y 2023 ascendió a un promedio de 86 artículos por año.
10: Y bueno, de ir en este informe de la web, también estuvo presente el rector de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, quien señaló que el Instituto de Geografía se ha esforzado no solo por consolidar esta ardua labor de investigación, sino también de divulgación. Escuchemos.
7: Llevando a cabo tareas tan importantes como lo es la actualización de los mapas de riesgo de diversas ciudades, ayudar a los planes de desarrollo territorial de municipios. Es una labor importante, es una labor que nos vincula y hay que destacar también la importancia de nuestra presencia, de la presencia de, este, de la UNAM a través de este instituto en el Geoparque de la Mixteca Alta.
10: Deyanira, el rector felicitó a, al Instituto de Geografía de la UNAM por estos logros alcanzados durante los últimos ocho años. Esta es la información.
2: Dulce, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, pues continuamos. Con el compromiso de trabajar en unidad y con imaginación para seguir siendo un referente nacional e internacional en la formación de médicos y en la investigación científica que fortalezca sus aportaciones a la, me a la medicina mexicana, Ana Carolina Sepúlveda Bildósola eh, tomó posesión como la primera directora de la Facultad de Medicina de la UNAM y la tenemos justamente en la línea telefónica para platicar con ella. Doctora Ana Carolina, bienvenida, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Deyanira, saludos a ti y a tu audiencia. Gracias, doctora.
2: Pues un gusto tenerla por aquí para platicar de pues este reto que tiene Frente a Sí. Tiene usted un plan de trabajo a desarrollar, eh, deseo retos y además pues seguir con este liderazgo no solamente nacional sino internacional de la Facultad de Medicina. Cuéntenos un poco lo que viene para esta facultad.
12: Bueno, eh, como tú dices, pues la Facultad de Medicina tiene eh, grandes logros, eh, ha aprendido y ha podido adaptarse a los cambios y a los retos que, que se le han presentado en los últimos años y, y sin duda también tiene áreas de oportunidad en los ejes sustantivos de la Universidad Nacional que son la docencia, la investigación, eh, la cultura y el servicio. Y bueno, pues para cada uno de estos ejes tenemos eh, propuestas diversas para fortalecer la docencia, para fortalecer la capacitación de los profesores del área de la salud, eh, la aplicación de estrategias educativas novedosas, la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos. Eh, también en la eh, educación y la colaboración interprofesional en la investigación científica, fortalecer programas eh, proyectos de investigación eh, de vanguardia, eh, de largo aliento, eh, interprofesionales y que resuelvan los problemas de salud de nuestra población. También fortalecer la cultura eh, y el humanismo, tanto en la formación de los profesionales de la salud como en la vida universitaria. Y la, y la eh, cultura eh, como parte de nuestra vida eh, diaria y, y, y para formar personas, poner al centro a las personas, eh, fortalecer su creatividad a través de la arte y la cultura.
2: Claro que sí, además sabemos del prestigio académico y de servicio, además algo muy importante en la Facultad de Medicina. Me gustaría que nos eh, platique un poco de esto, no solamente el prestigio académico, sino este servicio, servicios que ofrece, se ofrecen desde la Facultad
12: de Medicina a la comunidad. Sí, la Facultad de Medicina sin duda está comprometida con, con la comunidad, con, con los mexicanos y quienes viven en nuestro país. Y tenemos diferentes programas que favorecen, apoyan este, el servicio en, hacia estas, a estas poblaciones. Tenemos lo que llamamos las unidades mixtas. Las unidades mixtas tienen la función de la docencia, la investigación y el servicio y brindan servicios especializados a la población en general. Y así pues, te puedo eh, comentar que tenemos eh, la, la clínica del sueño, por ejemplo, que hace análisis uh -huh. para la, la, mejorar estos problemas de insomnio que cada vez son más frecuentes también en la población eh, mexicana. Eh, tenemos también, por ejemplo, una unidad mixta de electrofisiología, tenemos otra sobre oncodermatología y una que sin duda es muy exitosa es la unidad PET para hacer análisis eh, tomográficos especializados y eh, la eh, radiofarmacia que fabrica radiofármacos para estudios especializados, no solo para la población de la universidad, sino también para otras unidades hospitalarias, pero también hemos tenido mucha acción en la parte de la atención a la pandemia en, en el COVID-19. Uh -huh. eh, participamos en la, en la eh, unidad de City Banamex, en la atención de estos pacientes. Tenemos también, por ejemplo, eh, las, eh, eh, el programa de salud mental que si bien eh, no es más o menos incipiente aquí en la facultad, brinda servicios de salud mental tanto a la población de la facultad como a la población universitaria. Tenemos también pues algunos programas de servicio en la asignatura de salud pública en que nuestros estudiantes hacen prácticas en las comunidades y con poblaciones eh, vulnerables y, bueno, sin duda también el año de servicio social que eh, realizan en las comunidades urbanas y rurales de nuestro país. Efectivamente,
2: ahí es todas estas áreas importante también de mencionar por todos estos servicios que usted ya nos menciona y que tiene pues frente a sí este estos distintos retos también una facultad renovada de cara hacia el futuro porque siempre hay nuevas cosas por explorar, ahora también entramos en la parte de la tecnología, un momento muy importante como lo es la inteligencia artificial donde la medicina también juega un papel muy importante doctora.
12: Sí, sin duda estas tecnologías que, que se han estado desarrollando eh, para la educación médica, eh, para la atención médica, para los procesos administrativos, para la investigación, para la predicción del riesgo de enfermedades, van a dar muchísimo empuje y mucho auge a todos nuestros procesos y bueno, también tendremos que hacer un uso ético y responsable de estas tecnologías eh, al incorporarlas en, en estos procesos que comentamos.
2: Efectivamente, y además también algo muy importante son
12: estas redes de
2: colaboración que tiene la Facultad de Medicina, que siempre pues han, han llevado a una parte muy importante también de considerar y eh, pues a nivel nacional y también internacional.
12: Sí, la, la Facultad de Medicina ya tiene mucha vinculación uh -huh. eh, con muchas entidades universitarias y con instituciones de salud y sin, sin duda tendremos que fortalecer estos lazos eh, para enfrentar juntos el futuro y para fortalecernos con las eh, fortalezas, digamos, perdón por uh -huh. la repetición, de uh -huh. cada una de las entidades, pero también tendremos que buscar nuevos socios, nuevos aliados en la en la procuración de nuestros objetivos, ¿no? En, en eh, asociaciones de pacientes, por ejemplo, es un, una de las vinculaciones que tenemos que, eh, fortalecer, así como también fortalecer la relación con nuestros egresados, eh, que puedan eh, reintegrarse a los procesos de la facultad, que puedan aportar a la facultad que los formó. Claro que
2: sí. Además, esta vinculación, estas sinergias es con otras universidades, tanto nacionales como extranjeras, una carrera además, doctora, con muchísima demanda de las que más quieren estudiar, tanto las y los estudiantes en nuestra universidad.
12: Sí, yo diría, si no es la más eh, competida uh -huh. este, y la más solicitada, sería en los primeros tres lugares. La matrícula de la facultad ha ido en aumento significativo en los últimos años y eh, se reciben estudiantes eh, pues prácticamente eh, el doble de estudiantes de lo que se recibía hace unos cinco o seis años eh, y sí, bueno, tenemos que también eh, ver, a, hacer un análisis profundo sobre la capacidad que la facultad tiene de poder seguir eh, incrementando la matrícula, la, la infraestructura con la que se cuenta, la planta docente y, y los recursos, pues, eh, tendrían que aumentar para que nosotros pudiéramos aumentar las capacidades. Eh, y sin duda también, pues, hay que orientar también a los estudiantes eh, vocacionalmente para que los que vengan a la facultad estén seguros de que si sí quieren estudiar esta carrera tan, tan demandante y tan larga.
2: Claro y bueno estamos también en, en retos siempre constantes, nuestro sistema de salud en México también que requiere de buenos médicos, requiere esta preparación para contribuir a resolver muchas de las situaciones que tenemos actualmente y pues muchas generaciones que también van saliendo de la facultad de medicina, es un gran reto todo esto también doctora.
12: Sí, sin duda, con muchas ganas de colaborar para el sistema de salud, para eh, aportar con, con personal altamente capacitado, creativo, innovador y
2: entusiasta. Efectivamente. Bueno, pues, doctora, un gusto platicar con usted aquí en los micrófonos de Radio UNAM, en el programa Prisma RU, y además, pues, por supuesto, felicitarla por llegar a, a este lugar donde seguramente, pues, eh, habrá muchas cosas con las cuales eh, generar, pues, esta parte de que nos, usted nos habla dentro de la medicina, la tecnología, los retos, el sistema de salud, muchas cosas que enfrentar, nadie se imaginaba, por ejemplo, una pandemia de COVID-19, pero ahí estuvo siempre también la Facultad de Medicina presente en todo ello, y además usted es la primera directora de esta facultad, así que, pues mucho gusto y muchas felicidades.
12: Muchísimas gracias, Nira y gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. A usted, hasta luego, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bien, pues fue la doctora Ana Carolina Sepúlveda Bildoso, la directora de la Facultad de Medicina de la UNAM y pues parte de lo que nos comenta y nos explica qué viene para esta facultad y siempre pues retos como en todas nuestras facultades e institutos y aquí está su voz, eh, recientemente pues tomó posesión de este cargo. Continuamos. Bien, pues vamos ahora a otro tema. Nos vamos hasta Argentina, tal cual. Tenemos una voz allá en Argentina, que nos va a platicar, pues de su punto de, desde su punto de vista, cómo ir entendiendo lo que está pasando y que se esperaba. Se esperaban eh, protestas, manifestaciones en contra de eh, pues varias de las acciones que está llevando a cabo y que pretende Javier Miley allá en Argentina. Quizás ha sorprendido un poco esta eh, respuesta de alguna forma violenta a estas manifestaciones eh, ha habido policías antidisturbios que se enfrentaron por ejemplo en Buenos Aires ya por segundo día consecutivo mientras el Congreso de Argentina debate un proyecto de ley de reforma económica conocido como el proyecto de ley omnibus tenemos en la línea telefónica a Mario Niemal que, ya, Niemal, que en algunos momentos ya lo hemos tenido aquí cuando queremos eh, pues, conocer un poco de lo que está pasando allá en Argentina, él es defensor de derechos humanos y es su ciudadano de este país. ¿Qué tal, Mario? Bienvenido, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Deseanira. Un saludo para todo el equipo de programa y bueno, toda la, la audiencia allá en México.
2: Gracias, Mario. Pues cuéntanos qué está pasando desde tu punto de vista, como decía yo, manifestaciones que se esperaban, que ya se sabían, respuestas anticipadas que también había dado Javier Milei, que pues utilizaría la fuerza, que de, descontaría el día que falten los trabajadores, en otros momentos. Y ahora, pues esto de la ley ómnibus. Platícanos un poco de qué trata esta ley y qué está pasando en las calles.
13: La verdad que, bueno... Estando acá no, no es algo de, de, de asombro con todo esto que está pasando. Así es, eh, nos pasó allá por los 90 un intento de hacer un, un desguace del Estado. Estamos en una situación parecida. Se está teniendo eh, vender, privatizar, que todo lo que esté en manos del Estado pase a empresas privadas pensando en, en hacer negocios. El gobierno hizo un, un decreto de necesidad de urgencia y una forma legal de Argentina, como presidente es fuerza y se toma atributos de, de legislar, ¿no? de lo que es el Parlamento. Y también viene la ley al Congreso, eh, entre estos dos eh, elementos hay cerca de 200 artículos que modifican leyes, códigos civiles, códigos penales, que limitan a, a privatizar las sociedades del Estado, eh, vender todo tipo de, de activos que cortan derechos laborales, eh, eh, ...sociales... ...la verdad que es muy muy grave... ...y, y las leyes... ...estos artículos... fueron escritos por los bufetes ...de abogados de las grandes empresas... ...nacionales y transnacionales... Eh, ...grupos de fondos de, de inversión... ...están viniendo a Argentina... ...para, para comprar todo precio de remate... Eh, ...eso es lo que está pasando... ...se está desguazando... ...despedazando el país... ...hay rumores desde... ...que van a hacer la nueva Palestina... ...la Patagonia... Mm -hmm. bueno, lo que, lo que se ocurra ¿sí? en un país tan tan rico como como es este. ¿sí? Sí. Eh, por ahora parece que se salga la empresa petrolera IPF la empresa más grande del país, que eh, de, de la privatización, eh, pero sí. bueno, la, la empresa satelital está en, en, en peligro, eh, la inversión en, en investigación, eh, se han congelado todos los presupuestos a nivel del año 2023 la inflación del 2023 fue de un 211%, o sea que los presupuestos congelados van a durar un trimestre. Eh, Trascartó, el aumento de salario fue cerca de un 180, o sea, se perdió en promedio más de un 30% que de nivel adquisitivo el año pasado. Uh -huh. La inflación de, de enero está en un 25%. Estos son promedios. Eh, el arroz aumentó un 300%, o sea que la, la población está seriamente afectada. Eh, el gobierno preparó todo esto y preparó la represión. El eh, primer día empezó a estrechar vínculos con las fuerzas de seguridad, policías, uh -huh. todas fuerzas nacionales eh, y prepararse para reprimir. Y, y es lo que están haciendo. Uh -huh. y Esta represión es, es fuerte, eh, es desmedida y, y también atemoriza a gran parte de la población que no sabe si, a que enfrentarse todavía
2: Así es, y fíjate que estábamos aquí pues leyendo también lo que está pasando ahí en el Congreso el bloque de gobierno está compuesto por 38 diputados, sin embargo se necesitan 129 votos para obtener el quórum mínimo requerido para garantizar la aprobación de cualquier proyecto, digamos que en este sentido los números no le favorecerían a Javier Milei, es, es decir pues no le alcanzaría para hacer todas estas propuestas, eh, perdón, estas reformas, ¿qué es lo que está pasando ahí en en el Congreso también.
13: Y ahí eh, nosotros tuvimos, hay un, un partido de gobierno a nivel nacional relativamente nuevo, que fue el que impulsó Mauricio Macri, él fue alcalde de la Ciudad de Buenos Aires y se hizo presidente en el mandato eh, el penúltimo. ¿no? En el último uh -huh. estuvo eh, Fernández, que era extracción peronista. El partido de Macri ha cosechado alrededor de un por ciento de, de votos y representación en el Parlamento. Nimei en las últimas elecciones también tuvo ese porcentaje, con lo cual eh, entre el partido de Matri y el IAE tienen mayoría para aprobar todo. Es más, eh, Nimei no tiene equipos, La gran parte de los funcionarios eh, son del gobierno de Mauricio Matri. Entonces hay, hay una alianza. Eh, Fácil y literal, ahí le prestan gobierno, le prestan política y le dan letra también de qué hacer en muchas cosas. La verdad, que no, no sabemos si el plan de Miley es estar o eh, ir para hacer trabajo sucio y va a salir volando por los aires en algún momento. Pero el, el partido de, de Miley, uh
14: -huh.
13: eh, el Perdón de Macri, es el que está dando soporte y, y planifica también y le aporta contactos a, a Miley. No, no está solo, Mila.
2: Bien, pues esto es lo que está apremiando y que, bueno, pues estas manifestaciones hemos visto lo que se puede apreciar, numerosas, llevan esta, pues el rechazo de muchas personas que pues, se atreven a salir a las calles, pese a estas, digamos, amenazas que han tenido, pero sin embargo, pues es la única forma de pronto que puede quedarle a la población, a la gente de a pie para rechazar proyectos que sienten que no les van a venir bien o que no van a generar un desarrollo eh, allá en Argentina. ¿Qué, ¿Cómo va esta situación? Hay que recordar también, eh, Mario, en su momento, Javier Milei dijo que pues tendrían que pasar momentos muy álgidos o momentos duros para después empezar a cambiar y que se vea esa luz, esa luz que se pretende, esa luz al final del túnel. ¿Qué, qué opinas de todo esto? Yo
13: busco la explicación con... Carices religiosos, ¿no? Hay que, mm. en el futuro, más adelante, en, en 15 años vamos a empezar a ver las mejoras, ¿no? En el futuro estaremos mejor y hoy hay que sufrir. El problema es que, que sufren los mismos de siempre, ¿no? La, las clases bajas, a costa de que hagan negocios objetos eh, de siempre. y eh, Se están repartiendo beneficios y se están repartiendo eh, empresas importantes que van a generar mucho dinero eh, a futuro, la, la, la deuda estar, la, está empezando a implementarse en dólares nuevamente con lo cual eh, estamos hipotecando el, el futuro que nos dicen que va a ser mejor, ¿no? mm -hmm. y encima con un presente muy muy triste eh, y todavía no no se siente porque la verdad que esta estampida, este que descontrol de precios empezó eh, a el fin de noviembre eh, fuertemente en diciembre y en enero eh, en Argentina hay un un sueldo medio sueldo adicional que se paga en diciembre, entre ese medio sueldo y que muchos han dejado irse de vacaciones en esta época de verano, la gente se está acomodando, pero el mes que viene hay que empezar a hacer las compras para el inicio de clases, eh, la gente no tiene arresto, ya tiene que cambiar las zapatillas, tiene que comprar ropa y, y no hay. Entonces esto se va a poner mucho más tenso, más tenso de lo que está ahora, y va a estar más tenso, pero ya van a tener todo ese paquete legal para empezar a desguace del país uh -huh. ¿Eh? Eh, es complejo el, el, el partido opositor por excelencia el, el peronismo perdió las elecciones uh -huh. eh, no tiene la representatividad que tenía en otro momento eh, está perdido no sabe cómo organizarse para oponerse a esto por esa pérdida de representatividad y se están dando movimientos de base asambleas en las en las ciudades, en los barrios, la gente se empieza a reunir a ver qué hacer eh, porque no hay representatividad política. Ese es otro problema que, que está habiendo y que va a demorar más tiempo para una respuesta organizada.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está este tema. Incluso vimos varios diputados de la oposición abandonaron el Congreso de Argentina denunciando la represión de la policía en las manifestaciones. ¿A cómo ha estado esta respuesta de la policía y para lo que viene? Desde tu punto de vista, Mario, ¿crees que siga saliendo mucha gente a las calles o que en algún momento pues esto sea quizás algo solo de momento o que bueno tenga que lidiar con esto, mi ley, a lo largo de su mandato, ¿Qué es, lo, ¿qué es lo que verías? ¿Qué dice la gente en las calles? Esto que pues podemos leer, el 200% de inflación y cifras que no son nada buenas en el tema económico. ¿Qué es lo que pasa, digamos, en, en las calles? ¿Qué, ¿Qué es lo que percibes tú?
13: El descontento está, está aumentando. Argentina siempre fue un país que, que luchó por sus derechos. Y venimos de muchos años que no fue tan necesario un poco que se perdió esa, ese ejercicio de organizarse en defensa, ¿sí? Por eso eh, es que pienso que va a demorar un poco más esa respuesta popular que hoy eh, es aislada, no es masiva. Hace una semana un paro de la central de trabajadores y cerca de 50.000 personas se movilizaron con todo ese aparato. Las movilizaciones de hoy en el Congreso no, no, no llegan a las 50.000 personas, ¿sí? Eh, entonces, si bien hay mucha gente en la calle que se va renovando y se va sumando, no logramos que sea algo tan masivo todavía, lo cual es difícil de mantener ¿no? una lucha permanente en la calle. Eh, se se viven momentos de, de organización y de, de mucho mucho sufrimiento, de ¿sí? muchas clases.
2: Bien, pues bueno, seguiremos ahí pues leyendo sobre lo que pasa en Argentina, viendo estas imágenes y a ver qué sucede. Esto apenas comienza este mandato de mi y se antoja, por lo que se ve, bastante fuerte, fuerte esta también organización de personas que eh, en las calles están reclamando algo de lo que de verdad no quieren y eso con eso tendrá que lidiar por todo este tiempo mi ley por lo pronto. Pues muchas gracias Mario, Mario por estar aquí en Prisma RU y platicarnos desde allá, desde Argentina, lo que está pasando. Buenas tardes.
13: Pues, amiga, muchas gracias y bueno, estoy a disposición para lo que necesiten. Un abrazo.
2: Un abrazo para ti también. Muchas gracias, Mario Niemal, defensor de derechos humanos y ciudadano argentino. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, como PrismaRU. Y en Twitter, como
2: PrismaRU. 3, 13 horas con 48 minutos y le doy la bienvenida a la maestra Rosalba Mejía Albarrán, ella es subdirectora del Museo de las Constituciones. Maestra Rosalba, buenas tardes, bienvenida.
12: Buenas tardes, Janira. gracias por el espacio.
2: Bien, pues maestra, el próximo lunes es 5 de febrero, es un día festivo y se conmemora el aniversario de la Constitución de 1917, ya 107 años de su promulgación. ¿Qué nos dice desde el Museo de las Constituciones?
12: Pues te comento que para conmemorar eh, este nuevo aniversario tenemos un plan de actividades a lo largo de todo este mes y si me permites eh, me gustaría mencionarlas para invitar a los que nos escuchen. Ay,
2: sí maestra, pues ahí está esta invitación que también dejamos muchas veces, pues desde las escuelas solamente se dice es un día festivo, pero es importante que también se dé todo este contexto y que seamos también portadores de esta posibilidad para acercar y que se conozca, que se conozca pues nuestra carta magna, la historia de ella, de su creación, la importancia además en la vida cotidiana de todas
12: las personas. Sí, la idea, el mensaje que transmitimos es que, aunque nuestra Constitución tenga más de 100 años, eso no significa que sea un texto obsoleto, uh -huh. en el sentido de que tiene un mecanismo de reformas que le ha permitido actualizarse y responder a las demandas de la sociedad. Entonces, eh, es eh, importante conmemorarla porque sin duda hablar de un país que tenga una Constitución que incluye sus normas, que regulan las acciones de poder, la división de poderes, la organización de la sociedad, las facultades, los derechos y las obligaciones que tenemos desde individuos hasta instituciones, habla de una estructura de organización a nivel nacional que sin duda eh, fortalece nuestros ejercicios como ciudadanos, el ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos. Entonces, eh, el museo invita al público a visitarlo para que conozcan no solo la larga historia constitucional y muy rica en cuanto a la evolución de estos textos normativos, sino cómo se han ido incluyendo libertades y derechos a lo largo de pues dos siglos de historia y sobre todo que reflexionen sobre cómo estos derechos y el ejercicio de estos derechos está en nuestro día a día. Y para eso, si me permites, pues tenemos algunos talleres presenciales que uh -huh. vamos a hacer a lo largo de este mes. Sí. Eh, van a ser los sábados y domingos al mediodía. Tenemos talleres en los que se reflexiona sobre el eh, conocimiento y el ejercicio de los derechos y también uno que se llama Escuchar, Proponer y Dialogar en el que invitamos a los participantes a hacer un ejercicio de argumentación uh -huh. para defender... Ideas, proponer ideas, que es a fin de cuentas lo que se hace a, cuando se crean las leyes. También tendremos dos actividades para eh, públicos eh, infantiles y para adolescentes. Se tratan de dos rallies. Uh -huh. El rally infantil va a ser el domingo 11 de febrero a partir de las 10 de la mañana y, e invitamos a participar a infancias entre 6 y 12 años acompañados de un adulto. Y el Rally Juvenil va a ser el 18 de febrero, también a partir de las 10 de la mañana, eh, para que participen jóvenes de 13 a 20 años. Eh, estos rallies van a tener una duración de media hora, y se trata de ir encontrando pistas ah, dentro del museo. Va a ser una actividad bastante divertida, también los invitamos. Todas estas actividades y la entrada al museo son gratuitas. Uh -huh. Y... Para dar cabida a los especialistas de nuestra universidad en estas conmemoraciones vamos a tener una charla en línea el martes 27 a las 6 de la tarde que se llama 107 años en dónde estamos parados, cuáles son los desafíos de la constitución y como invitado va a estar el doctor Juan Jesús Garza Onofre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el día siguiente, el miércoles 28, como parte de las actividades de Noche de Museos en el Centro Histórico Vamos a tener una mesa presencial eh, con el maestro Francisco Burgoa y el doctor Rafael Estuda Michel, que van a hablar de un bicentenario que también estamos conmemorando en estos días que fue el de la creación de la Constitutiva de la Federación que fue el antecedente de la Constitución de 1824. Entonces, esas son las actividades principales que tenemos de Yanira aparte uh -huh. de los recorridos que hacemos y una exposición temporal que inauguramos también la semana pasada.
2: Muy bien, bueno, pues recuérdenos dónde está el Museo de las Constituciones, por favor.
12: Claro que sí, estamos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle del Carmen número 31, esquina San Ildefonso, y el horario de visita, bueno, esta semana, el eh, lunes y martes, que, que solemos cerrar el museo, va a estar abierto para quienes nos vayan de puente, y uh -huh. nuestro horario es de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y si me permite también recomendarles que entren a nuestra página, que es uh -huh. museo de las constituciones.unam.mx. Para los que no puedan venir a la Ciudad de México tenemos una exposición digital, que se llama 5 de febrero, que celebramos, uh -huh. también para que eh, eh, participen en estas conmemoraciones y conozcan el museo, aunque sea en un recorrido virtual.
15: Claro que
2: sí, bueno pues tomamos nota de ello y dejamos esta invitación para que conozcan o que vuelvan a ir al Museo de las Constituciones, hay estos talleres de los cuales ya nos habla la maestra para que podamos conocer y reflexionar sobre todo de esta carta magna que por cierto pues el lunes ya estaremos aquí hablando de algunos aspectos. Por lo pronto maestra Rosalba Mejía Albarrán, muchas muchas gracias por estar aquí.
12: Al contrario de Yanira, gracias por
2: el espacio. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Gracias a la maestra Rosalba Mejía Albarrán, subdirectora del Museo de las Constituciones. Y fíjense, pues bueno, ahora que pues el próximo lunes, muchas, eh, pues bueno, es un día festivo, mucha gente no trabaja. Ese día, el presidente. ...va a presentar al menos diez reformas constitucionales... ...el cinco de febrero, así lo anunció el martes pasado... ...un paquete de reformas constitucionales... ...que presentará el próximo lunes... ...y que asciende a diez iniciativas... ...entre las que incluirá... ...las del Poder Judicial la Guardia Nacional y también de Austeridad Republicana. Así que ya estaremos conociendo de cerca todo ello, por supuesto hablaremos de esto el próximo lunes, no dio detalles específicos sobre las áreas que abordarán estas reformas, aunque previamente pues había eh, ha hablado de temas como las eh, como elecciones en el poder judicial, trasladar el ejército eh, al ejército, el control de la Guardia Nacional y el que ningún funcionario gane más que el presidente. Eh, también, bueno, pues recordar todo esto que ha estado mencionando respecto a las pensiones y más. Así que bueno, pues vamos a estar ahí eh, muy pendientes de todo lo que lo que sea lo que se menciona en estas en estas propuestas ha también entre estas propuestas ha dicho pues transformar el instituto nacional electoral eh, el organismo autónomo que surgió para pues quitarle el control de las elecciones al gobierno, cuáles exactamente estos cambios que se pretenden. Ya lo platicaremos, pero esto se dará en este marco justamente. Bueno, pues vamos a ver cuál de estas peticiones de viernes ha llegado primero. A ver, ya nos dirán, espero que la primera, la primera que la de David Castillo. Vamos a poner esta eh, petición que nos hace David Castillo Pérez a través de X eh, canción se llama Brass in Pocket e interpretan Los Pretenders, con esto nos vamos a despedir de la primera hora y acompáñenos en la segunda hora de Prisma RU
16: Motion, emotion I've been diving leaning, totally no visa.
1: R.U.
0: Relatamos al mundo.
4: En Radio UNAM le damos las gracias por escucharnos. 860 en amplitud modulada. 96.1 en frecuencia modulada. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Código postal 037.
17: eso es estar del lado correcto de la historia Con un congreso de acción positiva para México El cambio positivo Pan.
0: Con cada latido las mentiras tiemblan Con cada latido se acerca más la verdad Con cada latido los rencorosos tiemblan Con cada latido la incompetencia se va Porque otro México es posible Con seguridad, sin divisiones con igualdad, con cada latido, nos acercamos más a la victoria Porque somos millones los que queremos para México Un gobierno de verdad, PRD
1: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo No dejes que el aburrimiento apague, apague tu imaginación Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM Entretenimiento y Cultura Radio UNAM Experiencia Sonora
11: La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 3 de su primera temporada 2024, en el que interpretará Suite 1 de El Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla, Iberia de Claude Debussy y Sinfonía Número 7 de Antonín Porjak. Director huésped Antonio Méndez, sábado 3 de febrero a las 20 horas y domingo 4 a las 12 horas en la sala o Funam. Primera temporada,
4: 2024. Queremos
0: escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
11: En Facebook
1: como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
5: Los contrastes de la música barroca vuelven a la Casa del Lago con la presentación de la Academia de Música Antigua de la UNAM en el marco del ciclo claro-oscuro. Este concierto constituye una obra de contrastes llena de luces y sombras. La cita es el próximo jueves 15 de febrero en punto de las 18 horas en la Sala Rosario Castellanos de la Casa del Lago de la UNAM. Como parte del ciclo de cine, a 30 años del EZLN, la Casa del Agua de la UNAM llevará a cabo la proyección del largometraje Corazón del Tiempo, del director Alberto Cortés. Esta cinta fue filmada totalmente en escenarios naturales del estado de Chiapas. Retrata la vida cotidiana en las comunidades zapatistas, cómo se vive en resistencia y construyendo la autonomía. Asista a la función que se llevará a cabo el próximo sábado 10 de febrero, en punto de las 16 horas, en la Sala Lumière de la Casa del lago de la UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Este mes nuestra emisora ofrece al público radioescucha un sencillo homenaje a la actriz Ana Ofelia Murguía, figura esencial del cine, el teatro y la radio universitaria y pública, quien falleció el pasado mes de diciembre. Todas las obras seleccionadas pertenecen a la colección de ficción sonora de Radio UNAM, inscrita en la memoria del mundo de México 2021. Mañana sábado 3 de febrero se transmitirá el radiodrama Crónica Marciana. Febrero de 1999, adaptación del cuento de Ray Bradbury, y es una marciana que sueña con la llegada de un astronauta, su huraño marido se encela y se dispone a hacer cualquier cosa para evitar que su esposa se interese en un terrícola, este radiodrama cuenta con las actuaciones de Patricio Castillo, José Estrada y Ana Ofelia Murguía, bajo la dirección de Julio Castillo, sintoniza mañana sábado 3 de febrero en punto de las 20 horas, el 96.1 de FM, para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
19: y el de mi tierra natal A su amistad doy abrigo Y sin
16: rodeos y tal cual Les doy mi mano de amigo Y mi saludo cordial Sé de adorar lunas llenas Y de rezar Padre nuestro. Sé cómo enfrentar las penas, y me resisto a cabestros, porque hasta corren mis penas la sangre de mis ancestros. Soy pulpa de tamarindo, y Luis H como ven, su coste siempre hasta es lindo, y no se me de bien. Somos del México lindo, pero espinudo también.
2: Pero Espinudo también, ese México lindo. Bueno, esta es una canción que se llama Serrano de Corazón, que nos... Eh, que nos había comentado Daniel Albarrán cuando tuvimos aquí la mesa de los Corridos Tumbados eh, que nos dijo que si conocíamos a Guillermo Velázquez que justamente es a quien estábamos escuchando hace un momento eh, y que nos hablaban algunos de ustedes de varias personas que pues hacen corridos, que hacen que destacan esta parte de historias de nuestro México y demás y que se oye además ese, ese sonido muy regional como escuchábamos esta canción. Así que, Daniela Luarrán, ahí está. Espero que nos estés escuchando y pues nos dimos a la tarea de buscar quién es Guillermo Velázquez y pues poner un poco de esta música. Bien, pues eh, ya es nuestra segunda hora. Muchas gracias a quienes nos siguen escuchando aquí en el 96.1 de FM. Siempre un gusto que puedan estar por aquí, que nos escriban en nuestras redes sociales, en X y Facebook, nos encuentran como Prisma RU. Y pues vamos a mandar saludos aquí a las personas que están presentes y que siempre nos hacen el día con todos sus comentarios, imágenes, en fin. Eh, muchos saludos a Mario Navarrete. Eh, saludos también aquí a Lorenzo Sánchez. Dice, propongo la canción Señor Cobranza de Bersuit Bergarabat. Un abrazo. Sí, muy buena canción. Ya la conocemos, Lorenzo. Muchas gracias. Si nos da tiempo, aquí ya tomó nota la producción para, para ver cuál de las propuestas va para el final. Eh, Rosario Durán, muchos saludos. Luis M. García, Lorenzo también nos dice, deseo eh, de corazón que la Facultad de Medicina apoye con ética y amor a la población. Muchas gracias, dice, allá en Argentina, todo lo que está pasando. Ese país tiene historia de represión y lucha. Un abrazo, gracias. Eh, por el comentario, Lorenzo Gabani Jorge Morán Guzmán dice, creo que una mesa que revise la evolución de Argentina en los últimos 100 años es muy oportuna para análisis y reflexión, gracias Jorge Gabani hola de Yanira, saludos a todo el equipo de Prisma RU, por supuesto que los argentinos se tienen que manifestar no son bestias de carga son personas, gracias Jorge Morán Guzmán, la siguiente rectoría de la UNAM será ocupada por una mujer, gracias, Jorge Morán Guzmán, se hace presente el shock del futuro de Alvin Toffler, propongo una mesa sobre los diferentes impactos que está provocando la era digital, gracias Jorge, me recordás este autor que yo vi en algún momento en la universidad, Alvin Toffler, efectivamente, eh, este futurista, y Carlos Ríos, también muchos saludos y gracias, Mario Navarrete, aquí nos manda una, una hermosa flor, ¿Qué flores? A ver, díganme, ¿qué flores aquí muy bonita que nos manda en video? Mario, gracias. Mientras nos escucha, Rosario Durán también dice, ya tendré tiempo de resolver los males, pero hoy que vivan los tamales. Efectivamente, feliz Día de la Candelaria y a comer tamalitos. Nada más no se, no se pasen. ¿Cuántos serán, ¿Cuántos serán adecuados? Uno, dos, tres, diez, dice Marco. No creo. <risa> bueno, pues los que quieran, pero... Pues ya saben que puede haber consecuencias, ¿eh? Y más si son muy picantes. Jorge Morán Guzmán, buen viernes y mejor fin de semana para todo el equipo. Muchas gracias, dice también, cuidado con el paro de transportistas que amenazan bloquear varias carreteras el lunes 5 de febrero desde las 7 de la mañana. Ahí estaremos pendientes. Gracias, Jorge. David Castillo, Carla Díaz, muchas gracias. Eh, Carla AMZ, también muchas gracias a Gilemi Moon, a nuestros amigos de Corriente Alterna que ya en un momentito estaremos aquí platicando con, eh, con la estudiante Gilemi Montiel. Eh, también tenemos a Luis Saquetzali y Muchas gracias a todas las personas que se van uniendo a estas conversaciones, a estas, estos envíos que nos hacen a nuestras redes sociales. Dos de la tarde con 11 minutos.
4: Corriente Alterna, unidad de investigaciones periodísticas, un espacio de la coordinación de difusión cultural de la UNAM.
2: Bien, pues ya estamos aquí en este espacio de la Unidad de Investigaciones Periodísticas. Ya nos había acompañado en algún momento Gilemi Montiel y hoy de nueva cuenta pues está aquí en cabina. ¿Cómo estás Gilemi? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Pues cuéntanos esta cápsula que vamos a escuchar, Dalia de la Cerda, ¿de qué trata? Cuéntanos. Es un pequeño
18: fragmento de lo que pude platicar con Dalia. Dalia es una gran escritora que ahorita está teniendo mucho apogeo. Ella escribe de, de la realidad
2: de las mujeres en México y pues también ha tenido por eso mucho impacto. Así es y bueno pues cuéntanos un poco también de este impacto porque ella pues hace mucho activismo a favor de las mujeres sobre todo en las periferias también.
18: Claro, ella es cofundadora de una asociación que se llama Morras Help Morras uh -huh. y aquí hacen acompañamientos para las personas gestantes que deciden abortar. Entonces, a, aparte de, de todo este acompañamiento y esta información, pues también llevan talleres de reducción de daños este, en cuanto a sustancias psicoactivas y hacen acompañamiento y de, de repente pues llevan talleres dependiendo de lo que eh, la periferia en específico de ese grupo
2: necesite o solicite. Muy bien. Pues si te parece vamos a escuchar este trabajo y regresamos a conversar más de este tema. Claro. Adelante.
20: Fue hasta como 2012 que hubo un feminicidio en mi familia y yo dije, yo quiero escribir de esto, o sea, yo quiero escribir de la violencia que vivimos las mujeres, de las vivencias, de las, del contexto de las mujeres en México y en Latinoamérica, y creo que me sale bastante bien.
18: Mis entrevistas con Dalia de la Cerda ocurren a través de una pantalla de Zoom. A sus espaldas se asoman máscaras de terror, funcos, y una Lele, la muñeca tradicional Otomí pero intervenida con listones negros y un atuendo bien gótico.
21: Corriente
12: alterno
18: Dalia de la Cerda nació y vive en Aguascalientes. Su primer libro, una compilación de cuentos publicado con el título Perras de Reserva. Fue publicado en 2019 por Tierra Adentro y en 2022 por Sexto Piso con tres relatos más. que el agua envenenada pueda beberse. Es la frase de la poeta Chantal Millard, que por cierto, Dalia lleva tatuada en el antebrazo, entre una flor y una chola d'arca. Ni en su infancia, ni en su adolescencia, se planteó ser escritora. Más bien, quería andar en patineta, rayar paredes y escuchar hip hop. Casi no entraba a clases y reprobó casi todas las materias. Su mamá la metió a un colegio privado para que le jalaran la rienda.
20: Entonces, pues yo llegué a la escuela y además de que mis compañeras luego, luego me empezaron a hacer el feo de que pinche naca, pinche chola, que no perteneces aquí, que eres un lugar, que eres una gata, que ve cómo te vistes, que ve como tu mochila. Yo llevaba una mochila de esas de las de grafiteadas, que me habían grafiteado mi no, olvídate. No. Dalia de
18: la Cerda además fundó Morras Gel Morras, una organización que busca acompañar y formar en la emancipación sexual, reproductiva, económica, política y cultural a mujeres que habitan en la periferia urbana. Dalia inició los procesos de acompañamiento con sus amigas, distribuyendo materiales con información sobre aborto seguro, luego de que decidió interrumpir un embarazo.
20: En 2005 yo interrumpí un embarazo, y lo hice sola en mi casa, lo hice porque todavía no era legal en Ciudad de México y todavía no era un tema que estuviera sobre la mesa. Era un tema muy estigmatizado.
18: Estudió filosofía en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en 2015 obtuvo una beca del Programa de Estímulo a la Creación y el Desarrollo Artístico de Aguascalientes. Así nació la compilación de cuentos sobre la violencia que vive Dalia atribuye su éxito a su tendencia por construir espacios de diálogo más allá de los libros.
20: Entonces sí, siempre estoy pensando, eh, tomando la retroalimentación de las lectoras. Leo mucho los comentarios en Google Docs, eh, no, no siempre, no sé, porque trato de darme descansos, pero los estoy monitoreando y pongo, o sea, los puntos fuertes del libro según las lectoras, en las áreas de oportunidad y las críticas negativas, las leo con mucha objetividad.
18: Dice que en su trabajo, la música tiene tanta o más influencia que la literatura. Cada uno de sus personajes tiene un
20: soundtrack. O sea, aunque creo que incluí muy poco música gótica o casi nada, y casi todo es muy urbano. Entonces, sí creo que mi escritura está muy relacionada con el ambiente urbano. Dalia detecta
18: cambios en las nuevas generaciones. Piensa que cuando era morra, la identidad y los gustos musicales eran también un yugo. Portar una playera de una banda de metal era someterse a un escrutinio.
20: Somos legión, fragmentada, fragmentadísima. Pero pues pienso que eso es, está chido que escuches, o sea, yo en la juventud de ahora lo que le aplaudo es eso, que no se encasillan tanto, que escuchan de todo y disfrutan, y no tienen como tanta, tantos prejuicios acerca, Ajá, no están tan encasillados
21: corriente
12: alterna.
2: Bien, continuamos. Pues esto nos acerca muchísimo a esta realidad que viven muchas mujeres. Y ahorita que estábamos platicando Gilem y yo fuera del aire, que de pronto, pues sí, sí está legislado el aborto, pero no suele ser así de sencillo, digamos, una, un proceso, sino que tiene también, se enfrentan muchas mujeres a distintas problemáticas.
18: Claro, es es algo que a pesar de que se supone que tiene una legislación, no es algo accesible. Uh -huh. O sea, ni siquiera por el costo, ni porque no hay como un grupo de personas que apoyen. Uh -huh. Entonces, justamente hablando del trabajo de activismo que hace Dalia de la Cerda uh -huh. en esta asociación de Morras Help Morras, uh -huh. hacen ese acompañamiento que es, es un acompañamiento que va desde mensajes de texto, llamadas, darle todos los protocolos de seguimiento de cómo ellas mismas practicarse un aborto desde casa de uh -huh. forma segura. Claro. Y todo esto, bueno, no es como que a ella se le ocurrió, sino hay antecedentes en otros países y es una forma que no tiene un impacto grave en la salud, como muchas veces ir a practicarse pues un legrado o ir con pues estos médicos uh -huh, o pseudo médicos uh -huh. que te
2: provocan a veces hasta daños uh -huh. permanentes Claro, es un tema como desde un principio siempre se ha hablado un tema de salud pública que se tiene que atender y que no es eh, eh, que no es tan fácil acceder a todo ello eh, que si bien hemos tenido abortos seguros en, en muchas partes del país o por en la Ciudad de México hablábamos que es un poquito menos complicado que otro, en otros lugares pero luego está esta parte ¿no? ¿Quién te lo va a practicar? Que se haga todo este proceso con las personas a adecuadas los doctores que puedan llevar a cabo procesos que conozcan, que conozcan de la anatomía y demás. Escuchábamos aquí en, en este trabajo, pues como una mujer se practica, se practicó sola un aborto, ¿no? Es decir, seguir avanzando en estos temas de realmente un acceso seguro.
18: Sí, claro, y, y aparte de eso, eh, dejar de, de estigmatizarlo, ¿no? que uh -huh. Sí, es cierto que, que hablamos de, de salud pública y pues, justo de derechos ¿no? Uh -huh. O sea, a, a veces las posturas, este, como que nada más se centran en es bueno o es malo y se deja de lado que es una decisión uh -huh. y que es algo que sea la opinión que sea que cada quien tenga uh -huh. es algo que ya se realiza. Claro. Entonces, si ya se realiza, entonces hay que ver la manera de que esto sea más seguro, más uh -huh. accesible, porque incluso pues esta forma, que es la la, la que yo repetía que, uh -huh. que se hace en otros países mediante este medicamento, muchas veces es de venta libre. Este uh -huh. es de venta libre. Uh -huh. Pero hay lugares en donde no te lo quieren vender o te lo quieren vender a costos carísimos uh -huh. porque saben para qué que lo quieres okay. uh -huh. o qué. O incluso te maltratan, uh -huh. que también uh -huh. pasa. O sea, que, que hay testimonios de chicas que van a comprar el misoprostol. Y pues las, las tratan horrible,
14: uh -huh.
18: ¿no? O sea, se los llegan a vender, pero con caras y les dicen que se arrepientan, pues, ah, uh -huh. que es algo muy violento, ¿no? Cuando claro. justamente hablamos de decidir.
2: De decidir y sobre todo tener también toda la información al alcance. Bien, pues muchas gracias, eh, Gilemi. Este trabajo sale publicado este fin de semana en la página de Corriente Alterna. Estuviste a cargo de la mentoría, es a cargo de Carlos Acuña. Y pues muchísimas gracias. Te leemos ahí este reportaje completo en la página de Corriente corrientealterna.unam.mx.
18: Sí, muchas gracias. Ya, ya está publicado. Ya
2: está publicado. Sí, ya lo pueden uh -huh. consultar, ya lo pueden ver uh -huh. y ahí este, compartirlo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Gilemi Montiel. Muy buenas tardes. Gracias. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales:
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 22 minutos. Nos vamos a la siguiente información de mi compañera Cristina Godínez. La revista Letras Libres cumple 25 años de existencia. Adelante, Cristina.
21: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Colegio Nacional conmemoran el primer cuarto de siglo de esta revista, cuyo primer número salió en enero de 1999. El escritor Christopher Domínguez expuso que esta revista forma parte de una tradición anterior.
9: Nosotros somos hijos de la revista Vuelta y nietos de la revista Plural, con las diferencias generacionales que esto implica, pero somos parte de, de una tradición de la que nos sentimos orgullosos. Entonces sí, son 25 años de letras libres, pero otros más de las revistas que antecedieron a este esfuerzo de cultura política liberal y de imaginación crítica y literaria a profundidad, con su centro en la de México, en la lengua española, pero con una vocación universal.
21: La poeta Malva Flores comentó que como las grandes revistas hispanoamericanas, Letras Libres ha crecido y con ella varias generaciones.
15: Al lado de Gabriel Said, que mes con mes ha escrito en la revista desde hace 25 años y constituye, por así decirlo, su columna vertebral, en sus distintas secciones o en la web pudimos leer las columnas de Mario Vargas Llosa, José Emilio Pacheco, Guillermo Cabrero Infante, Ida Vitale, Guillermo Sheridan, Hugo Iriar, Javier Marías, Enrique Vilamatas, pero también a Juan Villoro, Enrique Cerna, Fernanda Solórzano, y tantos otros que fueron construyendo el edificio de Letras Libres. Una casa que ha albergado a más de 5.000 colaboradores, no solo de habla hispana, pues en sus páginas hemos leído a George Steiner, Susan Sontag, Ignatieff, Vincenzberger, Berger, Ian Buruma, Daniel Bell, Salman Rochey, Paglia, Ann Applebaum, David Drift. Marc Lila, Antonio Tabuki.
21: De Yanira, la revista Letras Libres, además de su edición impresa, cuenta con una de acceso libre en la web y también con una edición en España. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al
0: mundo.
22: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional, una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo. Hoy es viernes 2 de febrero. En los controles técnicos nos acompaña Victor Mathieu. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
17: Danae Rivadeneira.
22: Los principales sindicatos agrícolas franceses levantaron los bloqueos de carretera mientras los agricultores regresan poco a poco a sus regiones. Dicen que el gobierno francés ha escuchado las protestas. Eso tras los anuncios del primer ministro Gabriel Attal. Sin embargo, no todos los sindicatos franceses están de acuerdo. Algunos han anunciado que seguirán con las medidas de fuerza. Consideran que los anuncios hechos por el gobierno no son suficientes, sobre todo en lo que se refiere a la reducción del uso de pesticidas a lo que ha sido congelado por el gobierno de Macron. El gobierno de Francia confirmó que dos franceses murieron y otros tres resultaron heridos en un ataque ruso en Ucrania y precisó que se trataba de trabajadores humanitarios. En Medio Oriente, el Ministerio de Salud de Hamas anunció un nuevo balance de 27.131 muertos, en su mayoría mujeres, niños y adolescentes, en la franja de Gaza desde el comienzo de la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamas. Hamas también reportó 112 muertos en las últimas 24 horas. Estado de emergencia por sequía en Barcelona, España. A partir de este viernes, unos 6 millones de habitantes de Cataluña deberán limitar el consumo a 200 litros de agua diarios por persona. Tendrán prohibido, entre otras cosas, lavar sus vehículos o llenar piscinas que estén vacías. Estas disposiciones llegan después de que los embalses en la región cayeran cerca del 16% de su capacidad tras tres años con poca lluvia. La huelga de los trabajadores en Alemania de los transportes públicos eh, paralizó autobuses, metros y tranvías en el país en un nuevo paro que sacude la primera economía europea. A pocas horas de las elecciones en El Salvador este domingo, el presidente Nayib Bukele no tiene rival. Las encuestas le dan el 80% de sus preferencias. Parte de su popularidad se debe al estado de excepción decretado para acabar con las maras, que parece haber opacado los giros de su política como en lo que respecta al aborto. Marco Raduano, el capo de un grupo mafioso italiano descrito como peligroso según la lista de Europol, fue detenido en la isla francesa de Córcega según informaron las autoridades locales. Y una paloma que posó ocho meses detenida por la policía india fue puesta en libertad. La, la justicia encontró que no era un espía.
1: Prisma RU Relatamos al mundo
4: ¿La reconoces? ¿Te gusta? ¿Tienes una versión personal de esta canción? Acércanosla. La queremos dar a conocer. Y si no la interpretas, por lo menos escúchala una vez a la semana.
15: Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta
4: noche la última vez. Bésame mucho. Es una de las canciones más conocidas en el mundo. Toquémosla y cantémosla para que siga siéndolo. Que tengo
15: miedo perder, de perder, perderte después.
4: Mándanosla a todo con minúscula, prisma.radiounam.com.
15: Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos. Muy lejos de ti
14: Bésame Bésame mucho
4: Acción Colaboradores R.U. Análisis Con Javier Contreras
2: Estamos ya en Refractario RU, aquí en Radio UNAM, y les presento al maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, maestro en la Facultad de Derecho de la UNAM y en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. ¿Cómo estás, Javier? Me da mucho gusto saludarte. Varios temas que han sido noticia a lo largo de la semana y los traemos aquí al
17: análisis. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De Genera, muy buena tarde para ti y para todo nuestro malo editorio en Prisma RU. Como bien mencionas, hay muchos temas que vale la pena que revisemos, muchos de coyuntura y sobre todo con cierta jiribilla o discordia. Podríamos hablar de una temporalidad muy poco afortunada. Con esto me refiero a estos supuestos hallazgos eh, de un reportaje eh, compartido eh, donde se menciona que la campaña presidencial del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador en el año de 2006 recibió financiamiento de un cártel de las drogas. Pero este es un asunto muy delicado porque... Eh, se ha tratado de hacer ver con esta noticia que eh, el entonces candidato pudo haber tenido algo de conocimiento o no, de que había dinero ilícito dentro de su campaña. No obstante, el propio eh, artículo, eh, perdón, el propio eh, autor de este artículo periodístico ha mencionado que no existía la certeza de que López Obrador supiera de esta circunstancia entonces pues la oposición a la fecha ha tratado de sacar raja política respecto de esta nota diciendo que el presidente tiene una relación cercana con grupos narcotraficantes y compañía. Esto me parece muy delicado porque puede llegar a enrarecer el proceso electoral que tenemos en curso en nuestro país y por supuesto para afectar al partido en el gobierno. Es verdad que se dice por ahí que en la guerra y en el amor todo se vale, pero este es hablar no propiamente de un intervencionismo, pero sí de una noticia que cuando menos se puede antojar vieja para hablar acerca de un financiamiento supuesto, porque tampoco se tienen pruebas eh, concretas acerca de ello. Para cerrar con este breve comentario, valdría la pena recordar también que el propio presidente Barack Obama, con estas investigaciones que realizaba la DEA, donde presionó Asumía que tal vez existiese financiamiento, pues al de existir una carencia de pruebas contundentes, se prefirió cerrar el caso porque no existió algún elemento eh, sólido que permitiera concluir este tipo de aproximaciones, estas investigaciones que ahora se ocupan de una forma muy dolosa en la política nacional.
2: Efectivamente, Javier, algo muy delicado, un tema muy delicado, hablar del narco en las campañas y sobre todo ahora cuando también un magistrado habla de esta incidencia que pudiera darse en los procesos electorales, pues está un tema, insisto, muy delicado y más aún esto en pleno proceso electoral. Además, esta información que surge desde un periodista de Estados Unidos, una periodista mexicana, se cae esta investigación, diríamos de esta manera, no solamente por las respuestas que han tenido los aludidos, los implicados que han dado ya respuesta en distintos medios de comunicación. Hablabas también de carencia de pruebas, situaciones que se en todo caso para hacer acusaciones tan tremendas se tendría que tener un sustento muy claro y muy evidente. Sabemos hoy que esa investigación se cerró justamente porque no daba para más, no no había más que explorar en este camino de un supuesto financiamiento o dinero allegado del narcotráfico a la campaña del entonces candidato en 2006 Andrés Manuel López Obrador.
17: Es correcto, Deyanira. No soy quien para calificar el trabajo periodístico de las y los colegas, pero lo que sí me parece es eh, cuando menos malintencionado tener que hablar de estas temáticas en este preciso momento de la vida política de nuestro país. Y dejen ustedes la parte de la investigación periodística que es una de e importante, que son temas que claro que se tiene que tener presente y sobre todo con una gravedad tal que es hablar de la intromisión del crimen organizado en otras estructuras e instituciones instituciones del Estado mexicano, en este caso en la organización de los procesos electorales o particularmente hablando de su relación con candidatas y candidatos y que les pueda brindar o prestar financiamiento ilícito. Esto por supuesto que puede condicionar la voluntad de quien eh, se pueda convertir en eh, ejecutivo o legislador, legisladora, y brindándole así prebendas especiales, protección y algunos otros efectos a esos integrantes del crimen organizado. Por supuesto que se trata de un tema de muchísima gravedad. Pero me parece igualmente grave que uno de los magistrados del Tribunal Electoral mencione esto como una posibilidad que sí, entendemos que en un país como lo es México es una posibilidad real pero que seamos claros, ya ha pasado y la propia autoridad electoral y peor aún, la propia fiscalía no ha hecho gran cosa para perseguir y para poder dar con los indicios concretos que terminen por generar y fincar debidamente esas acusaciones por eso es que me parece una acusación cuando menos hecho a la ligera con base en reportajes o con historias políticas de anterioridad, este tema ya ha sido discutido en muchos otros espacios de comunicación y de opinión y pues me parece que ya hay un consenso general donde se habla de la gravedad de la intervención del crimen organizado sí, pero de la no relevancia actual de esta nota en tanto que se trató también de una investigación conducida en el extranjero y que tuvo que ser cerrada por falta de evidencias.
2: No relevancia actual de esta nota. Pues sí, veremos, ya hemos estado escuchando como decía a quienes están siendo o han sido aludidos que también dan su versión, importante escuchar todas las voces, no vamos a calificar aquí los trabajos periodísticos, pero sí efectivamente hablar de los hechos que hay en este sentido. Y bueno, otro tema, pasemos a otro tema, Javier, porque está lo que sucede en el PRD. ¿Qué está pasando en este partido? Parece ser que de pronto se adueñan de los partidos, ciertos ciertos dirigentes, no sé qué está pasando exactamente en el PRD, pero hay descontento, hay desbandada también, Javier.
17: El tema del PRD es uno que me parece, por decirlo menos, o suavecito triste. Vemos cómo los mismos personajes se han reciclado una y otra y otra y otra vez para ocupar las diferentes carteras y posiciones en el partido, y donde vemos también una militancia sufrida, leal, que decidió quedarse después de la ruptura con López Obrador y toda la gente que se fue a Morena, y hay que tenerlo también presente. El PRD es un partido de una historia muy rica y muy importante en el proceso a la transición democrática de nuestro país. Creo que sería un error para todas y para todos negar la importancia, la relevancia histórica del PRD, y es por ello que me parece tristísimo lo que pasa en ese partido político. Esta... Eh, noticia que dio a conocer eh, el coordinador, el ex coordinador de diputados del PRD, Cházaro, de abandonar el partido político, y también su puesto como coordinador de la bancada perredista, debido a los desacuerdos con Jesús Zambrano, pues es una reedición más de las traiciones y las malas jugadas que se han hecho en aquella corriente política llamada Nueva Izquierda, que fue también aquella misma con la que López Obrador y sus adeptos entraron en conflicto cuando todos formaban todavía parte de aquel PRD pues del año de 2006 y todavía de 2012. Vemos en este partido político cómo se va desmoronando poco a poco y que también pierde relevancia en la oposición. Lo que anunció Cházar es importante porque él menciona que se baja del PRD, pero va a seguir apoyando a la candidata del Frente Opositor, a Xochil Galvez. La gran pregunta es, ¿sirve todavía el apoyo de Cházar o fuera del PRD? ¿Y qué tipo de estructura o de apoyo social tiene para seguir favoreciendo o brindando algún tipo de soporte real a la candidata de la oposición? Y si no es el caso, ¿qué tanto ha perdido el PRD y cuánto queda en pie del PRD? Como se avisonan las cosas, este partido político pues ya no lucha realmente por ser un agente relevante dentro de la política nacional, sino simple y llanamente por mantener su registro. Creo que no hace para nada honor a su historia las decisiones que ahora se toman, puesto que están eh, muy cerca de todo, menos de una revolución democrática como el nombre de aquel partido político otrora importante expresa.
2: Efectivamente, el partido de la Revolución Democrática, que además, Javier, cuántas muertes les costó llegar a donde llegaron, digamos, donde la gente volteó a mirarles y volteó a ver en el PRD un partido que tenía la posibilidad de cambiar el rumbo de lo que no se quería sin embargo, bueno, pues vemos el triste papel en el que ha quedado y además yo veo muy poca autocrítica de quienes dirigen este partido en muchos momentos y ahora verles aliados al PRI y al PAN cuesta, cuesta mucho trabajo. Bien, pasemos al siguiente tema. Ya hablamos la semana pasada de quienes irían como candidatos al Senado del PAN, del PRI, pero también ya sacaron algunas listas o ya sacaron algunos nombres más bien en Morena. Algunos no me sorprenden, como Omar García Harfuch, Ernestina Godoy, pero me sorprenden algunos como el, el de Guerrero, Félix Salgado Macedonio. ¿Qué opinas de estas listas? ¿Quiénes más están y qué análisis hacer también eh, hacia Morena?
17: Este es un asunto muy importante y que en muchas ocasiones pasamos por alto en los análisis políticos, concentramos nuestras baterías en el Poder Ejecutivo cuando nosotros deberíamos también darle un buen espacio al análisis de la integración del legislativo. En este caso, hablando ya de las listas para ocupar los espacios a competir por un escaño en el Senado por parte de Morena, pues nos revela cuando menos dos circunstancias. La primera, eh, el buen trabajo o el desempeño de algunas senadoras y senadores que actualmente ya están en funciones en el Senado y que tienen la posibilidad de reelegirse. En este caso pensaríamos en perfiles como el de Ana Lidia Rivera, el de Melda Castro o incluso uno altamente controversial y que a mi consideración no debiera estar ahí, el de Félix Salgado Macedonio, con todas estas acusaciones que ha tenido con anterioridad y por lo cual también se le dificultó competir en su momento por la gobernatura de su estado y donde ahora gobierna eh, su hija. Entonces pues este primer componente, una suerte de reconocimiento al trabajo de algunas y algunos senadores actuales para volver a competir y mantenerse en la Cámara Alta. Por otra parte, vemos también esta componenda política de la influencia de algunos grupos políticos al interior de Morena y particularmente hablaríamos de la gente cercana o con las confianzas de Claudia Sheinbaum. Y aquí vale la pena resaltar el perfil de García Harfuch y de Erdestina Godoy. Pareciera que en ambos casos el Senado luce como una suerte de premio de consolación toda vez que pues García Harvuch trató de competir por la candidatura de la Ciudad de México mientras que Ernestina Godoy peleaba por ser ratificada como fiscal general de la Ciudad de México en el caso de las ambiciones de ambos no se cumplieron y ahora buscarán ser los representantes de la Ciudad de México ante el Senado de la República será muy importante prestar la atención al Senado porque a diferencia de la Cámara de Diputados, que se renueva en su totalidad cada tres años, el Senado de la República permanece los seis años completos inalterado. Ello en tanto las personas que fueron elegidas, salvo que se tenga que hacer alguna elección extraordinaria, porque tanto senadores, propietarios como suplentes dejen de estar en funciones. ¿Por qué es importante esto? Porque al Senado eh, no cambiar a lo largo de la administración que viene, pues mantendrá una suerte de candado de los números y mayorías o minorías que se pueden reflejar en esa Cámara. En consecuencia, saber si va a ser más fácil o más difícil promover alguna iniciativa de reforma, incluso constitucional, que pueda ser interés de la próxima presidenta, o en su caso presidente, de nuestro país hay que prestar mucha atención en integración de esa Cámara Alta tiene muchos misterios y mucha mucho poder que se puede revisar allí
2: Muy bien, habrá que hacer esta revisión, muchas gracias Javier eh, importante conocer los nombres, trayectorias, esto que decías que efectivamente se puede interpretar de esa manera es un premio de consolación para algunos personajes que buscaban otro cargo no, no precisamente como senador o senadora Veremos, las respuestas nos las va dando el tiempo. Hay mucho que se está moviendo en todos los partidos ya de cara a este proceso electoral que está en curso y que vendrá la parte más álgida que serán las campañas y eventualmente el día de, las vo de la votación donde veremos quiénes son estos nombres que quedan o no y cómo queda esta configuración política que ahora, desde ahora, comienza a armarse este rompecabezas Político. Pues Muchísimas gracias, como siempre, Javier Contreras, por estar aquí. Te esperamos el siguiente viernes. Muy buenas tardes.
17: Muchísimas gracias, Deyanide, para todo nuestro amable auditorio. Cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti. Muchas gracias. Y continuamos, nos vamos a Melomanía R.U. con Dulce Huet.
4: Melomanía R.U. con Dulce Huet.
23: Buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Karina Barrios, Francisco Ramírez Chamorro y Dulce Huet... ...les damos la más cordial bienvenida a Melomanía... ...hoy viernes 2 de febrero del 2024, Día de la Candelaria. Mañana, 3 de febrero, se cumplen 120 años de Luigi da la Piccola, ...gran compositor italiano, quien se recibe en 1924 hace 100 años y quien tiene particularmente una profunda influencia de Arnold Schoenberg y el sistema dodecafónico. Lo que escuchamos es la primera de tres partes de las canciones de prisión, con el coro de Cámara Rías, el Schoenberg Ensemble, dirigidos por Rainberg de Leo. Álbum de 22 CDs con dos DVDs y un CD-ROOM, producido por los Países Bajos en 2006 por el sello Etcétera. Y nos vamos a las invitaciones.
24: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por sintonizar Melomanías. Para nosotros es un gusto estar aquí con ustedes, platicándoles un poco de lo que está haciendo Percusiva 2024, Encuentro Nacional de Percusiones, lleno de conciertos, conferencias, masterclass y talleres.
25: Todavía nos quedan muchas actividades, estará presentándose a las 3 de la tarde Ravek Zefani, que es un poco de música experimental, algo de baile con la Calavera Orquesta a las 17 horas, estas dos actividades son de Plaza de las Artes. Cerramos nuestro día de hoy con el ensamble de percusiones de la Facultad de Música Que bueno, son unas presentaciones de diferentes ensambles de los alumnos Que van a estar mostrándonos percusión contemporánea También tenemos algunas actividades ya en un ratito en el Aula Magna Para todos aquellos músicos que siempre han pensado o han querido saber un poquito más Sobre las diferentes lecciones musculoesqueléticas que podemos tener al interpretar Hay una conferencia abierta que es en el Aula Magna también una conferencia con la maestra Gris Mendoza que nos acompaña desde el interior de la República y va a estar por aquí un ratito con nosotros.
24: Y para el día sábado, nuevamente para conciertos, les invitamos a la Plaza de las Artes. Va a iniciar el primer concierto a las 10 de la mañana, encargado por la Escuela CIMA. También a la una de la tarde, el ensamble musical Concierto Catillos Frenéticos, dirigido por el maestro Edenir López. Se presenta la marca con su performance de batería, la marca GEMES. Y ese día cierra el ensamble musical Moctezuma. Y bueno, pues también les queremos invitar a que nos acompañen este domingo 4 de febrero a la 1 de la tarde a nuestro concierto de clausura en el Auditorio Blas Galindo, en el cual tendremos la participación del de ensamble infantil del Grupo 1, que estuvo coordinado por la maestra Gris Mendoza. También tendremos la participación del ensamble Suzuki, que está siendo coordinado por la maestra Gabriela Horta. Y finalmente por el ensamble de percusiones de la Escuela de Fomento Musical, dirigido por el maestro Roberto Cerquera. Tendremos su participación de cierre. Recuerden que el concierto es entrada libre, así que pues no se lo pierdan porque va a estar muy percusivo.
25: También, domingo 4, un poquito más temprano, para toda la familia, la Asociación Mexicana del Metro Suzuki va a estar con nosotros, va a estar presentando a algunos de sus alumnos, tanto solistas como en ensamble, de otros instrumentos, hay un poco de violina, guitarra, y cello, de 10 a 12, son alumnos destacados de diferentes academias Suzuki, tanto al centro del país y un poco del interior de la república. El método Suzuki es una metodología de enseñanza un poco más enfocada para niños, donde se busca estar cerca tanto de los niños como de los padres desde la perspectiva del maestro. Buscamos generar más allá de músicos increíbles, más bien seres humanos con las diferentes cualidades que te da el estudiar un instrumento musical. Nosotros, como coordinadores de percusiva, estamos trabajando en un repertorio para poder aplicar la metodología Suzuki directamente a instrumentos de percusión. De ahí sale esta colaboración con la que estamos tan cerca. Los invitamos, claro, a que puedan investigar más sobre la Asociación Mexicana del Método Suzuki en sus redes sociales. Los pueden encontrar así, tal cual. También están en su página de internet como suzukimexico.org, donde pueden encontrar las diferentes programaciones, tanto de conciertos como de festivales, eventos nacionales e internacionales que tenemos de la mano del de Método Suzuki. Claramente los invitamos a que asistan a los conciertos. Es algo verdaderamente impresionante ver cómo los chiquitos con tanta dedicación, tanto esfuerzo y tanto gusto pueden presentar tan buenas obras y sobre todo disfrutándolo tanto. <risa>
26: Buenas tardes a toda la audiencia melómana. Soy Antonio Méndez, director de orquesta, venido desde España, y esta semana tengo el placer de dirigir a la Orquesta de la OFUNAM en un concierto muy especial con tres obras de Falla, de Bizet y Borzac. La primera parte está dedicada un poco a la música española, obviamente por parte de Falla, pero también por parte de Bizet, por la Iberia, que es un poco la visión de un parisino que nunca ha estado en España, de lo que cree que es España. Viene un poco dado por la fascinación que hubo, sobre todo por los compositores franceses en la segunda mitad del 19 por España. Todos conocerán a la Carmen de Bizet, que empezó un poco a llamar la atención del exotismo de la música española, pasando por la España de Sarriés, Sinfonía Española de la Lo, que le dedicó a Sarasate, por ejemplo, del inicio español. ...y el fit de Masné, es decir, toda una serie de obras... ...que tratan de España por parte de compositores franceses... ...y Debussy recoge un poco el testigo con esta idea... ...con esta especie de poema sinfónico en tres movimientos... ...tres impresiones, me parece muy acertado... ...el término de impresiones, el primero se llama... ...Por las calles y caminos, el segundo es los perfumes de la noche... ...y el tercero es la mañana de un día de fiesta... ...tres estampas muy muy diferenciadas que hablan un poco... ...de la impresión que él desde la lejanía sentía... ...que era un poco ese exotismo de esa música española... ...y eso enlaza muy bien con el sonido de Tres Picos, de Falla, para nosotros en España seguramente, junto con El Amor Brujo, pues la obra española más internacional de orquesta. Coreografías de Massin con decorados de Picasso, con la propia música de Falla dirigida por Hermé, debió haber sido realmente un evento realmente importante. Eso por la primera parte. Y la segunda parte tenemos una música muy diferente... ...sin llegar a serlo del todo, puesto que hablamos de un nacionalismo muy marcado... ...como es el caso de Antonín Borzak, con la Sinfonía número 7... ...una sinfonía muy, muy redonda, que a pesar de haber estado escrita... ...para la Sociedad Filarmónica de Londres, que se estrenó de hecho en Londres... ...la Sinfonía, es sino la que más, una de las obras que más uno siente... ...la patria eslava, la patria bohemia de Borzak... ...y una sinfonía maravillosa que me encanta dirigir, que he hecho varias veces... ...y que no me canso nunca de hacer, y eso que enlaza de alguna manera... ...con el tema del nacionalismo que tenemos presente en todo el concierto de una u otra forma. Quiero invitarlos a todos mañana sábado a las 8 de la tarde y el domingo a las 12 del mediodía en la sala mesa. Los esperamos y que lo disfruten mucho. Gracias a todos.
9: Muy buenas tardes, estimados amigos de Prisma RU, estimados melómanos. Soy Gustavo Delgado Parra, director del Festival Internacional del Órgano Barroco, organista, compositor. En varias ocasiones he tenido el gusto de estar aquí con ustedes para invitarles a los conciertos que tenemos regularmente en la parroquia de San Agustín en el marco del Festival Internacional del Órgano Barroco. Quiero invitarles afectuosamente a que nos acompañe este domingo 4 de febrero ...para escuchar el concierto a cargo del organista Daniel Torredo... ...un excelente organista que va a hacer un programa formidable... ...varias obras de Juan Sebastián Bach... ...entre las cuales se encuentran el preludio y fuga en sol menor... ...una de las grandes preludios y fugas de Bach para órgano... ...la famosa y tradicional tocata y fuga en re menor... ...BWV 565 va a ser también música de Dietrich Wigstehude... ...también un preludio en sol menor... Los órganos suenan con esta música verdaderamente extraordinaria por las cualidades intrínsecas de la escritura musical de estos grandes maestros. Tenemos también la obra muy famosa de Liszt, El Peludo y Fuga, sobre el nombre de Paz, de un gran virtuosismo y que refleja esa escritura maravillosa que hizo Liszt, idiomáticamente escrita para el teclado de una manera extraordinaria. El programa es por demás recomendable y muy disfrutable. Que recordamos, pasado mañana, 4 de febrero, 15 horas, concierto de órgano, entrada libre. Los esperamos y les mando un muy cordial saludo. Gracias.
23: Y el próximo domingo 4, Yanis Senakis cumple 23 años de haber fallecido, 4 de febrero de 2001. Este gran ingeniero civil, arquitecto, compositor de ascendencia griega, que se nacionaliza francés y pasa gran parte de su vida en París como asistente de Le Corbusier, de él estamos escuchando Metástasis, una obra compuesta hace 70 años, en 1954, para 61 músicos. Es la Orquesta Nacional de la ORTF, dirigidos por Maurice Lerreux. Música de un álbum monográfico de Ian Xenakis, producido en el 2001, el año de su muerte. Es una reedición de una grabación hecha en 1965 por el sello Le Chant du Monde en Alemania. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 2 de febrero del 2024. Karina Barrios, Francisco Ramírez Chamorro y Dulce Huet agradecemos enormemente su atención y sintonía y los invitamos a acercarse a la música nueva, tanto orquestal o la música para órgano o todo lo que sucede en el Festival Percusiva. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Nos vamos, muchas gracias por su atención, lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde con más información, gracias aquí en la producción a Marco Lubiana, a Denis Licea en la asistencia, Arturo González en los controles técnicos, a Enrique Pacheco en la continuidad, a Ángel Torres en las redes sociales y a nombre de todo el equipo soy Deyanira Morán, que tenga muy buena tarde, buen provecho.
19: Me muevo para aquí, me muevo para allá No afla a caballo, lo tiene que matar Que me vienen cochorizo pero ya va a llegar Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos Si es que tiene, o a su amigo el presidente No le dejen ni los dientes porque menen, menen Menen se lo gana y no hablemos de pavos Si son todos traficantes Y si no el sistema qué, y si no el sistema qué eso solo sirve para mantener algunos pocos... tranzan, venden... ...y es solo una figurita el que esté de presidente... ...porque si estaba al ...el que traes es otro gil... todo narco de los malos... ...si te agarran con un gramo después que te la pusieron... ...se viene la policía y seguro que va precio... ...y así sube la balanza... ...el precio también sube, también sube la venganza... ahora va... ¿Y ahora que Son todos narcos. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado. Mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen de dedito que le mete que cucuya? Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen de dedito que le mete que cucuya? Si no le sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes Eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito Que le mete este sistema, el dedito en el culito Y como sangra, y no es el culo Sino el que sangre se retorce, ese gran culo De este puto, adiós seguro Están en lista, los demócratas de mierda Y los forros pacifitas todo el arco persiguen si son putos, te persiguen si son pobres, te persiguen si fumas si tomas, si vendes, si fumas si compras un pobre tonto para hacer, para comer si tomas, vendes, compras, fumas y bachas en toda la concha de su madre, ¿ahora qué? ¿Qué no queda? Elección o reelección para mí, la misma vida, hijo de putas en el eso,
1: hijo de puta, la rosada y en todos los militares Radio UNAM presentó